0: Chilang.
1: ¿Por qué está mal decirle guapa a una desconocida por la calle? El feminismo es un movimiento violento ¿Puede una feminista ser sexy y disfrutar de su cuerpo? ¿Qué es el femiwash? ¿Qué es el patriarcado? Todas estas dudas que de pronto podrían tener de por qué estamos haciendo esto que se llama No me digas guapa, las vamos a tratar de resolver en una muy breve guía de feminismo para principiantes. Y además, todas las opciones de entretenimiento de esta semana en la ciudad, los estrenos que llegan al cine, los grandes estrenos de verano y el concierto de Ed Sheeran. Todo esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango.
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
2: patria y escucha Chilango.
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, o en Facebook en Juan Luis Oficial. Y soy el director editorial de Chilango. Suscríbanse y encuentren todos los martes un nuevo episodio en Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple para que puedan llevarnos a donde ustedes se trasladen en esta ciudad y los acompañemos en sus recorridos. Y bueno, como les decía yo al inicio, la verdad es que eh, desde que lanzamos No Me Digas Guapa, este hashtag eh, que habla sobre violencia de género, feminismo, sobre acoso en la ciudad, eh, hay algo que ha llamado mucho la atención de nuestros lectores, que son estos pequeños videos que estamos subiendo dos veces por semana a Facebook y que ha generado muchísima polémica en redes eh, porque es un manual de feminismo para principiantes hecho en nueve preguntas básicas. Eh, la conversación es algo que hay que dar tanto hombres como mujeres y creemos que mientras más enterados estemos, mientras más informados estemos, pues la conversación va a ser más eh, enriquecedora. Y por eso me da muchísimo gusto recibir a Catalina Ruiz Navarro, que junto con Estefanía hacen estereotipas. Y la verdad es que fue un placer trabajar con ustedes en esta edición para hacer este manual de feminismo con nueve preguntas que ustedes reciben muy frecuentemente. Sí. Curiosamente, tanto de hombres como de mujeres, ¿no?
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación, eh, estamos felices de participar en, en esta edición de la revista eh, y además un saludo de parte mía y de parte de las estereotipas Marcela Sendejas, nuestra productora y Estefanía Vela, que es la codirectora junto conmigo.
1: Buenísimo. Estas nueve preguntas eh, las seleccionamos junto a nuestro editor de reportajes, Carlos Acuña, y fue justo plantearse las nueve dudas básicas, ¿no?, que a lo largo del tiempo que llevan en estereotipas han, han reconocido en esta conversación. Claro. Que al final, entiendo, no es una pelea contra los hombres en sí.
2: No, mira, nosotros vivimos en un contexto latinoamericano en donde a todos nos educaron machistas. Entonces, machistas somos todos. El machismo no distingue género, edad, absolutamente nada. El problema es que cuando las mujeres somos machistas nos estamos pegando un tiro en el pie, y cuando los hombres son machistas pues se están haciendo menos daño. Digo, por ejemplo, a los hombres eh, les pasan cosas como que no tienen lenguaje para hablar de sus sentimientos, no los pueden reconocer, no los pueden expresar, claro, pero a nosotras nos matan. Entonces, el machismo es malo para todos, pero es peor para las mujeres. Es básicamente la idea. Pero lo ejercemos todas las personas, porque esto es un sistema de poder que está en nuestra sociedad, entonces cada persona lo ejerce. Y las mujeres también somos machistas.
1: Sí, y, y antes de empezar a grabar esto decíamos, se genera normalmente en casa, pero cuando dices eso de se genera en casa parece que es culpa entonces de las mamás que lo enseñan, cuando evidentemente es un asunto de educación de dos.
2: Claro, porque ¿quiénes son las que están educando a los niños y a los hijos en la casa? Pues las mamás. Y eso ya de entrada es machista, porque toda la educación y la crianza y el trabajo reproductivo se lo estamos dejando a las mujeres y los hombres los estamos dejando en otra parte de la vida. Y ellos además pues deberían tener la oportunidad de poder ser plenamente papás. Esa es una de las tantas cosas que estaba luchando el feminismo.
1: Si te late, vamos entonces a empezar con las preguntas. Eh, voy, a, voy a mezclar las preguntas que traemos en esta edición con parte de los comentarios que he leído en redes eh, ¿Por qué decimos que los feminicidios son tan graves cuando, esta es la pregunta, también matan a los hombres sin mayor proporción que a las mujeres?
2: Mira, a los hombres los matan en otros contextos. A los hombres los matan para robarles, los matan en el espacio público, los matan como consecuencias de la guerra contra las drogas, que es una guerra también bastante machista. Por ejemplo, si ustedes están preocupados por los asesinatos de hombres, una de las causas que deberían asumir es esa. Eh, la masculinidad tóxica mata, y eso es parte de lo que vemos en la guerra. El problema es que a los hombres los matan otros hombres. Los matan fuera de su casa. Cuando los matan, la gente reconoce que esto es un problema. En cambio, cuando las mujeres nos matan, nos suelen matar dentro de la casa, a manos de nuestras parejas y exparejas. Y entonces, imagínate qué miedo, para ti si tú te metes al ejército, tú entiendes que hay un riesgo claro y voluntario de que te pueden matar. Pero imagínate que nosotras entramos en un riesgo que nos pueden matar solo por tener una relación sentimental, y además son cosas que se ven justificadas por toda la sociedad, en los medios siempre dicen es un crimen pasional, es decir, él sentía tanto amor y tanta pasión por ella que la mató, toda nuestra cultura nos está diciendo que una muestra de amor hacia las mujeres es que nos peguen lo
1: cual es una absoluta estupidez desde donde lo
2: ves. desde chiquitas nos están diciendo, ay si te jala las trenzas es porque le gustas y eso también se lo enseñan a los hombres, entonces cuando hablamos de los feminicidios Estamos hablando de una violencia que no se entiende, que no se conoce, que a los criminales salen libres, que tiene 98% de impunidad. Y claro que a los hombres los matan. A mí me encantaría ver a los hombres marchando para que no maten más hombres en la guerra, en la guerra contra las drogas, para que no mueran más hombres en accidentes de tránsito, que son los que más mueren porque manejan como unos locos, porque así les dicta su virilidad. Entonces, claro, eso es masculinidad tóxica. O sea, que tú te vayas a lo wey, Bueno, te diré que yo...
1: O sea, mi chava maneja 10.000 mil veces más rápido que yo, ¿eh? Eso, eso es un hecho. Pero hay
2: una cosa del mero, mero que dice... Pues yo sí me voy a ir a manejar a lo güey borracho y a toda para mostrarles quién es el hombre acá. Porque el 70% de los accidentes de tránsito los provocan hombres y se mueren hombres. Y hay otra cosa importantísima ahí. Que a los hombres los matan otros hombres y a las mujeres nos matan hombres también. Entonces esto está aquí súper importante porque aquí hay un problema. O pues sea, esto significa que
1: eh, el... ¿Qué porcentaje de los asesinos de otros seres humanos, para no ponerle género, son hombres?
2: Es que no, no te puedo decir el porcentaje porque no me lo sé, pero te aseguro que eso de superar el 90%. Es que lo, cuando las mujeres matan, esto es una cosa excepcional.
1: De hecho, hay una serie que se llama Mujeres Asesinas porque es tan raro que es entonces tan raro. Una serie. Y
2: cuando tú ves la serie de Mujeres Asesinas, te fijas que muchas de estas chicas mataron en defensa propia a un abusador reincidente. Por ejemplo, Lorena bobby Todos recordamos a Lorena bobby ¿verdad? Porque ha sido una en la historia, pero ¿sabes qué nos recordamos?
1: Que es, es para quienes no ah. se acuerdan del caso, quien le cortó el pene a su marido mientras dormía.
2: Exacto. Pero miren, este es un caso en Latinoamérica, en cuántos años, en toda la historia, el tiempo que yo llevo viva, y nadie te dice que esta es una mujer que venía de una historia de abuso del marido. Entonces, nadie te cuenta estas cosas. Y muchas veces cuando las mujeres matan, ma están matando en venganza por unos... No quiere decir que las mujeres sean buenas. A ver... No, uno no es bueno por ser mujer y uno no es malo por ser hombre. Sencillamente la cosa está así. Si tú eres malo y además toda la sociedad y toda la estructura social te da las condiciones para que tú seas violento, pues lo vas a hacer. Si yo voy y le pego a un hombre, esto va a ser una cosa gigantesca, dramática, va a ser un escándalo. Si un hombre me pega, voy a hacer una más. Y entonces esa es la diferencia. No es que los hombres sean malos, sino que es que tienen el poder para pegarnos.
1: Este concepto de normalización.
2: Exacto
1: Ok La siguiente pregunta es ¿Por qué? Bueno, esta es la pregunta Que subimos en la semana ¿Por qué está mal decirle guapa Y ahí hay que hacer el paréntesis O cualquier otra cosa no solicitada A una mujer en la calle?
2: Un cumplido es una cosa Que te dicen Para que, hacerte sentir bien Que un tipo desconocido Me diga Que tetas No me va a hacer sentir bien Me va a hacer sentir casi que como si solamente fuera una parte de mi cuerpo. Que un tipo desconocido, un compañero de trabajo incluso, venga y me comente mi cuerpo, no me, va a hacer, no me va a hacer sentir bien. Si mi amante o el tipo que a mí me gusta me dice que tetas tan ricas, eso sí me va a gustar. Pero acá estamos en una relación en o donde sea, yo Sí, consensuada, pero que un tipo que yo no conozco me venga a comentar mi cuerpo. Cuando yo voy caminando por la vida, haciendo lo que me toca, pues es una falta de respeto, me hace sentir mal. Y lo peor es que eso también nos da miedo, porque es que no es solamente que nos griten guapa, es que también nos persiguen y nos acosan en la calle.
1: Una de, una de las cosas que más me de las cosas que he aprendido en este, en este tiempo y que se me quedó muy grabado de lo que ustedes decían es no hay ni una sola historia de amor que haya empezado así.
2: Jamás. Y
1: lo he dicho varias veces en las entrevistas que hemos hecho al respecto y tal. Es, no hay una historia donde le preguntes a tus papás oye, ¿cómo se conocieron? Pues un día yo iba caminando por la calle y tu papá me gritó sabrosa. Eso... No va a pasar, no, ¿no? nadie va a contar eso.
2: No te gritan por la calle para conocerte, lo hacen porque están dominando un territorio y porque se reafirman objetizándote, eso es lo que pasa.
1: Y además hay un caso importante y un dato que, que les dejo, que es muchos de los levantones de mujeres comienzan con un e hey, guapa! Sí. Y eso es muy curioso de cómo es la misma palabra que mucha gente dice pero guapa no es para tanto, ¿no? Y que hemos da, hemos... Pues dado toda una conversación eh, que empieza con el ejemplo de lo de Tamara, pero que evidentemente no estamos hablando solamente del caso de Tamara, sino es un ejemplo que lleva hacia otras líneas, que es un hilo, lo decía Carlos Acuña, muy bien, es un hilo que, muy delgado, muy finito, que lleva desde eso hasta la normalización de los feminicidios. Siguiente pregunta: ¿El feminismo? ¿Es el feminismo un movimiento violento? Las mujeres feministas son violentas.
2: No, de hecho el feminismo es altísimamente crítico de todos los modelos de adquirir la fuerza a través de la violencia porque eso es lo que hace el patriarcado. Ahora, muchas veces dicen que las marchas de mujeres son violentas porque hacen pintas o porque gritan o porque la batucada dijo verga violadora a la licuadora.
1: O porque se surtieron a un fotógrafo que se quiso meter...
2: Pero ese fotógrafo, ¿quieres que hablemos del fotógrafo? Porque, sí, a ver, dicen las mujeres, queremos un contingente de solo mujeres en un solo pinche día en esta ciudad solamente por este espacio. Porque el único espacio que nos dejan a nosotras solas es el baño. Y uh, es lo único que nos dejan estar solas. De resto, todos los malditos espacios invadidos por los hombres.
1: Y eso porque no nos podemos meter, porque vaya que nos da curiosidad Exacto, de qué hacen allá adentro, ¿eh?
2: Imagínate, les, les tengo una sorpresa, no hacemos nada raro, solo vamos a mear y a cagar, eso es todo lo que hacemos. Pero las manos no somos tan misteriosas. Pero, o sea. Si ellas te están pidiendo esto y un hombre dice, pues a huevo yo me tengo que parar aquí, ¿qué está haciendo? Las está agrediendo con su presencia, había contingentes mixtos. Entonces, ahora, tanto así como que lo agredieran, lo agredieran, Ay, le pegaron una cachetada también que se calme porque él llegó a agredirlas, le dijeron que se fuera, le dijeron repetidas veces que se fuera, está en el video. Pero entonces, el problema es que eso no es violencia, ellas se estaban defendiendo. Si las mujeres gritan verga violadora a la licuadora, es muy distinto que si un tipo me grita puta te voy a matar. Porque hasta ahora, ¿cuántas vergas violadoras se han metido a la licuadora?
1: Que yo tenga algún dato de algún amigo, No, no.
2: ¿Y cuántas mujeres han matado después de decirles puta? ¡Millones! Entonces, cuando haya casos de vergas violadoras que metan a la licuadora, te voy a asegurar que las feministas vamos a ser las primeras a salir en contra de eso. Pero mientras esto simplemente sea un eslogan empoderador simbólico, no es violencia. Y yo, la verdad, es que a veces las marchas por la protesta social, necesitan esa contundencia, pero el feminismo no tiene una historia de matar hombres, ni de encarcelarlos, ni de quitarles sus derechos, ni de absolutamente nada parecido.
1: Y de hecho, eh, hay un caso muy, muy sonado de un encabezado de un periódico que decía, hombres y mujeres marchan en la marcha de la UNAM, ¿te acuerdas?
2: Sí, claro.
1: Eh, y al final, supongo que la intención de quien lo escribió era buena, era decir, a ver, los dos géneros marcharon, pero generó un escándalo muy grande,
2: pues es que de buenas intenciones está hecho, están hechas todas las excusas. Al final uno tiene que ver los efectos, porque mira, esta es una que siempre nos dicen: ay, pues sí, yo fui machista, pero no fue con culpa, no tenía la intención, yo no sabía. A mí me vale madres. Es que lo que tienes que, la gente se tiene que hacer responsable de sus actos. Entonces de pronto no tienes la, la intención, tenías la mejor intención del mundo, pero hay que poner la atención a los efectos.
1: Muy bien. ¿Puede ser una feminista, ser sexy y disfrutar de su cuerpo? ¿Cómo es que una mujer puede ser feminista si, si sube fotos, por ejemplo, de ella en ropa interior a sus redes?
2: Yo soy una de esas feministas, pero te voy a decir por qué, porque a mí me encanta mi cuerpo y creo que no debería tener ningún problema ni ningún prejuicio para mostrarlo. Lo único que yo, el único prejuicio es que el patriarcado me va a juzgar que porque soy puta, que porque soy mostrona, porque todo el tiempo tenemos un sistema que me está vigilando mi cuerpo. Y sí, las feministas pueden ser sexys. El punto es que cada mujer encuentre la manera en la que se siente sexy y no según una fórmula ridícula del patriarcado. Necesitamos poder ser sexys con todos los cuerpos, gordas, flacas, de todos los colores. La idea es que lleguemos a eso.
1: Si una mujer sube eh, fotos de ella en ropa interior o en actitud muy provocadora en sus redes, eh, ¿es, ¿es de esperar que reciba comentarios de hombres que le diga qué guapa estás?
2: Depende de muchas cosas y uno sabe cuándo ese comentario es invasivo o no. Uno sabe la diferencia entre el amigo que te dice en la foto de bikini, oye, qué guapa y te lo dice de verdad de manera franca, a, al tipo que no te dice guapa, pero que te está dando like a todas tus fotos de 2003 en bikini uno sabe inmediatamente la diferencia y no está basado en una frase. Entonces por No, aquí, no, pero,
1: pero te pongo un ejemplo de cuando alguien sube a Twitter, por ejemplo. Porque en Facebook es más fácil, en Instagram es más fácil, te vas a tener más gente que conoces. Pero hay gente que de pronto tiene muchísimos seguidores eh, y sube frecuentemente fotos de ella en ropa interior. Por
2: ejemplo, pensemos en Maluma. Maluma está delicioso. Sus fotos son espectaculares. Pero tú no ves mujeres comentándole, diciéndole... Papacito rico, te quiero violar contra la pared y luego volver a violar tu cadáver No A Maluma, cuando las mujeres le comentan Porque esas fotos son fotos provocadoras, son fotos sexys Lo siguen millones de mujeres Pero tú no ves en sus comentarios que le digan que es puto o que, su moral se o que ataquen su moral sexual O le digan que no tiene talento porque es guapo Tú no ves ninguna de esas Pero cosas Pero si
1: le pusieran, por ejemplo, este, qué rico estás Hasta ahí entonces sería lo esperable
2: yo creo que depende, porque me parece que Maluma no se va a sentir intimidado por ese comentario.
1: Porque ¿Por es hombre? Cuando,
2: porque, porque Maluma no ha estado en peligro después de que le digan qué rico estás. Porque es mucho más difícil, esa vulnerabilidad que yo puedo sentir con ese que rico estás, no la sientes tú porque tú no has estado en peligro que te violen tantas veces como yo solo por ser mujer. Entonces, incluso, a ver, yo preferiría, si uno le va a comentar la foto a alguien, uno tiene que pensar en ser respetuoso y decir algo que no lo vaya a ofender ni intimidar a hombres o a mujeres
1: como, Pero, que, como que estaría bien contestar?
2: Es que yo no quiero dar fórmulas porque después me van a decir... es es guapa! Pero si dijo re guapa, entonces no. No, tenemos que aprender a leer los contextos. Y nosotros sabemos cuando estamos intimidando y ofendiendo a alguien... Y no, 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 no nos podemos hacer pendejos. Entonces, por ejemplo... Las, la, ¿qué tan intimidado se siente Maluma por las mujeres? ¿tiene una historia de abuso? todo el mundo alrededor le dicen que las mujeres las pueden violar y que él les pertenece no mi capacidad como mujer de intimidarte a ti como hombre es mucho menor en cambio si estamos acá encerrados en este cuartico y tú me empiezas a decir ay qué guapa te juro inmediatamente que yo voy a coger mi celular y, y hacer una llamada perdida a algún lado o sea ¿ves? es que esas son todas las diferencias entonces cuando una mujer por ejemplo nos pasa un estereotipo hace esto Estefania es guapísima y cada rato le comentan que está guapísima. Hay puntos en donde, nosotros, en donde yo me enojo y les digo, oigan, esta es una chica que sí es muy guapa, pero primero que eso es una abogada brillante que les está diciendo unas cosas muy importantes, pero la intimidación que ella siente cuando ve esos comentarios no es la misma que yo siento cuando me dejan comentarios hombres. Porque los hombres de hecho son violentos a partir de esto Y de hecho te demeritan Y entonces, por favor, la clave, no hay fórmulas Pero uno sabe cuando está ofendiendo Uno sabe cuando está siendo intimidante Y tenemos que aprender a ser sensibles al, conte al contexto Y a ser sensibles a que las mujeres se pueden sentir intimidad
1: Va, ¿qué es el Femiwash?
2: Femiwash es coger feministas para ponerlas en puestos de mostrar Y decir que con eso son feministas Aunque en realidad lo están haciendo un carajo
1: o sea, es, por ejemplo, que yo en mi equipo de Chilango tuviera, eh, ¿qué? Eh...
2: Te traes una feminista de carrera, la pones en la foto, la sientas, tu revista sigue siendo igual de machista que siempre, eso es hacer Femiwash. Y luego, por ejemplo... Eh... El gobierno de Ciudad de México tiene una reputada feminista en sus huestes. Y cuando sacaron lo de los pitos, dijeron, pero ¿cómo no vas a ser feminista? Si aquí hay una feminista. Ah. No, pues si tu pinche programa es machista, es machista. No me importa que haya una feminista de carrera ahí.
1: Es hacer como que sí.
2: Hacer como
1: que sí. Ok. ¿Qué diablos es el man explaining
2: Cuando los hombres nos explican cosas de manera condescendiente como si no supiéramos nada. El otro día yo iba caminando por la calle, yo tengo, he tenido cuatro dalmates en mi vida y me ve paseando con la perrita chiquita un tipo y me dice, hola, yo hola, está muy linda la perra, así me dice, sabes que va a crecer mucho, ¿verdad? Es como, no, pendejo, nunca me imaginé que el dalmat iba a crecer, ¡Oh! los cachorros crecen como, o sea, pero el tipo tiene el descaro de verme y dice, le voy a decir esto, Chance no sabe que la perra va a crecer, Dios. Y así todo el tiempo.
1: ¿Quieren las feministas un mundo sin hombres? ¿Por qué hay quien piensa que el feminismo es un estandarte de odio hasta los hombres? Esto lo he leído muchísimo
2: Se vale odiar a los hombres, lo que no se vale es discriminar es muy distinto que yo diga, mira de pronto yo tengo una historia de violencia me han metido cachos, han sido unos culeros, hay razones de sobra para odiar a los hombres, pero hay una gran diferencia entre que yo diga, mira odio a los hombres, ya no les quiero hablar, no los quiero en mi vida, pero tú no les estás quitando derechos, tú no les estás quitando espacios de representación, tú no los estás poniendo en peligro, encarcelando, intimidando quitándoles plata, eso es lo que es discriminación todos tenemos derecho a odiar a quien se nos dé la gana, lo que no tenemos derecho es a a violentar o a discriminar. Entonces, no, vemos feministas que nos gustan los hombres y hasta nos casamos con uno como yo, pero hay otros feministas que es que les vale madre si no quieren saber nada de ellos y se vale. Eso se vale siempre y cuando no haya discriminación.
1: Y ahora vamos entonces a la última pregunta. Eh, que, si se fijan, Catalina ha estado mencionando dos o tres veces una palabra que es patriarcado, que es una palabra que se usa mucho en el discurso del feminismo. Okay. ¿Qué es eso del patriarcado, la heteronormatividad o el falocentrismo?
2: El patriarcado es un sistema de poder que está en el mundo y en todas las culturas desde hace mucho tiempo que le da el poder principal a los hombres, la propiedad, el poder sobre las familias, todo este tipo de sistemas y que además usa la violencia para ejercer su poder. O sea, eso es básicamente lo que es. Eh, se oculta en todas las cosas y básicamente el objeto del feminismo no está en contra de los hombres, sino en contra del patriarcado. Y lo que hacen las feministas desde todas sus esquinas, porque feministas hay de todos los colores y sabores, y feminismos hay muchos, es ver cómo en su esquina desmontan ese patriarcado. Heteronormatividad. Heteronormatividad es cuando pensamos que la norma es ser heterosexual. En realidad la mayoría de la gente es bisexual, los heterosexuales recalcitrantes son naturalmente muy pocos, pero vivimos en una cultura en donde nos dicen que todo tiene que ser la parejita, la parejita, la parejita. Porque
1: eso te da certezas sociales...
2: No, porque, y, claro, y porque además, si tú juntas un hombre y una mujer, haces una familia que cuida a los hijos, tú estás haciendo, reproduciendo hijos para que trabajen en el sistema capitalista, le quitas la responsabilidad al Estado de cuidarlos porque ya tienen su familia, o sea, hay unas cosas muy perversas que se ocultan ahí, pero sobre todo está de la verga que pensemos que la única manera en que se puede ser es heterosexual, porque no lo es.
1: Y nos faltaría falocentrismo.
2: Falocentrismo, pues ya le dije la palabra, así que me imagino que no me la van a cortar. Falocentrismo es creer que el mundo gira alrededor de tu verga. Eso es el falocentrismo. Ok. Eso en español es creer que si una mujer te sonríe, es porque te está coqueteando, que creer a diseñar el mundo solamente para los hombres entonces por ejemplo eh, todas sabemos que las calles de esta ciudad no están hechas para caminar en tacones
1: de hecho llevamos eh. una columna de tatiana bilbao al respecto de eso
2: exacto Todos todas los espacios están construidos para los cuerpos de ellos miren por ejemplo el aire acondicionado como siempre está graduado para la temperatura corporal de los hombres que es más alta que la de las mujeres y además cómo es cambiar. eso Mira, en las oficinas el aire, Todas las mujeres viven muertas de frío En todas las oficinas, incómodas, hartas Porque el aire acondicionado está muy frío ¿A cuánto? ¿Sabes? La temperatura promedio de las mujeres es 24 grados Y la de los hombres es más alta Y el aire acondicionado en todas las pinches conferencias Está ajustado para ellos Ellos están felices y súper cómodos y uno está retorciéndose, sufriendo del frío en la conferencia. Pero hasta esas pequeñas cosas están hechas para los cuerpos de los hombres. Y eso está muy mal, porque nosotras, la mitad de los cuerpos del mundo, somos mujeres. Por ejemplo, eh, decía una amiga hoy sobre eh, eh, esta serie de zombies que ahora no recuerdo. ¿Walking lo, Dead? De Walking Dead. Los hombres, los zombies siguen la sangre porque se sienten atraídos al olor de la sangre. ¿Por qué en esa maldita serie nunca han hablado de la regla? O sea, porque nunca ha habido un capítulo en la serie sobre qué hago si me viene la regla y hay zombies.
0: ¡Corre, corre! corre porque una O sea,
2: que esto no esté metido dentro de esta trama siendo una es cosa... Es como que no existe. Es como que no existe. Eso, te... Eso es falocentrismo. Eso es creer que las mujeres no existen y escribir la historia como si no hubiéramos mujeres. Las mujeres no fuéramos así.
1: Finalmente hay una, hay una palabra que me gustó mucho. Un... No una palabra, una frase que me parece muy buena, que es perspectiva de género.
2: Sí.
1: Eh, que me parece un punto muy un terreno en común muy sano que es justamente entender si es que lo entiendo yo bien es, es ponerse en los zapatos tal cual de una mujer en la perspectiva de una mujer en saber si cómo sería caminar eh, por la calle, ¿cómo sería un día eh, de meterme en el metro si me acosaran como a mí como hombre como acosan a las mujeres en el metro de la Ciudad de México? Y por eso es que retomamos también en el, en el sitio y ha sido una de las notas más leídas, una columna de Nacho Lozano que hablaba justamente de eso, ¿no? de qué pasaría si un día a él le sucediera lo que todos los días le sucede a ellas cuando se meten al, al metro de la Ciudad de México. Les recomiendo mucho eso, eh, busquen el link porque está en el hashtag No me digas guapa y nos encantaría escuchar eh, y aquí hablo un poco por, por ustedes también seguramente, ese, el, sus comentarios en el hashtag, mientras sean en el, en el tono más constructivo de la conversación sí. ¿no? yo
2: les propongo un experimento a los hombres, ¿qué tal si un día salen en, falda, en minifalda y en tacones, háganlo para que vean cómo la gente reacciona a su cuerpo de una manera totalmente distinta y los tratan diferente, háganlo no se tienen que depilar las piernas
1: Catalina de verdad muchas gracias por este tiempo eh, gracias por el apoyo a esta edición. Creo que, que es una conversación que valía mucho la pena dar en, en Chilango. Eh, y si te quieren seguir, lo, las pueden seguir a las dos en.
2: Síganos en Estereotipas, Twitter, estereotipas, en Instagram es e-bajo estereotipas, Facebook estereotipas y YouTube Estereotipas TV. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube que tenemos que subir suscriptores.
1: <risa> y si quieren seguir a Catalina o preguntarle más cosas, la pueden encontrar en arroba Catalina por Dios. ¿No? Sí. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a usted.
0: Chilango. Esto es Tercera
1: Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos.
0: Si pasa
2: en la ciudad, está en Chilango.
1: Muy bien, esta semana eh, hay de todo y para todos. Empezando el martes, que estamos subiendo este podcast, con ARP, 60 piezas de uno de los fundadores del Dada en el Museo de Arte Moderno. Ahí la, la entrada es de 60 pesos y pueden llegar desde las 10.15 hasta las 5.30. Diego del Río dirige a Karina Giddy en el gran regreso teatral de Karina. En Mi Hijo solo camina un poco más lento. Que se estrena esta semana en la teatrería. Las funciones son a las 8 y media y el boleto es de 270 pesos. Realmente si no han visto a Karina en teatro en vivo es una joya. Se la recomiendo muchísimo. Father John Misty llega al Metropolitan con Adanowski el miércoles a las 9 de la noche. Las grandes letras de las canciones de Franco De Vita van a suceder ese mismo día o se van a interpretar ese mismo día, pero en la Arena Ciudad de México también a las 9 de la noche. Crystal Castles trae su nuevo disco que es Amnesty 1 al Plaza Condesa a las 9 de la noche y ese día pues, también les estamos proponiendo que descubran las costumbres de Corea, la tierra de la calma matutina en el Museo Nacional de las Culturas. Ahí la entrada es de las 10 a las 5 de la tarde y es gratis gratis. Eh, esta exposición Luego eh, ya llega el viernes Y el viernes y el sábado se pueden lanzar al Festival Tierra Adentro En el Lunario a las 7 de la noche Los boletos van desde 225 Hasta 325 pesos Que es el abono de dos días El viernes también se presenta Nortec y Celso Piña, gratis, en el Monumento de la Revolución, a las 6 de la tarde. Y luego, el sábado y el domingo, se presenta Ed Sheeran, por primera vez en México, en el Palacio de los Deportes, a las 8.30 de la noche. Ese día también es uno de los dos, porque se presenta viernes y sábado, Harry Potter y la Piedra Filosofal, musicalizada, en vivo, con orquesta, en el Auditorio Nacional. De ahí, el domingo se pueden lanzar también al Auditorio, para la Gala Sinfónica con la Música de Zelda, a las 6 de la tarde. Y luego ese fin, también es fin de estreno, eh, no solo de La Momia, que es uno de estos grandes estrenos de verano, sino también de la nueva temporada de Netflix de Orange is the New Black. Y para hablar de los estrenos de verano, justamente está Aira Franco, nuestra especialista. Es un gusto siempre verte y tenerte por acá, Aira.
0: Hola, Juanes, ¿cómo estás?
1: A ver, tenemos pues varias cosas de las que se ha hablado mucho, empezando por supuesto por el estreno de la semana pasada, que era Mujer Maravilla. Mujer maravilla. Ya la vi.
0: ¿Ya? ¿Qué y tal? Y sabes que sí, sí
1: efectivamente me gustó Magnífico, mucho. ¿no? Eh, la verdad es que, no, no voy a spoilereárselos, pero pensé que en algún momento iba a brincar del pasado al tiempo presente uh -huh. y en realidad no, casi toda la historia es en pasado, eso es, es interesante. Es
0: muy interesante bueno, y, y va en la línea de las estrenos de verano que son todos de mujeres, ¿no? Es eh, Colossal, una mujer que se hace, que, que se ve reflejada en un monstruo tipo Godzilla, este... Ahí... Cuando vi
1: el trailer yo decía, es... es una bobada.
0: Es una tarugada, ¿no? Pero es como hacer una cuestión metafórica sobre este mal humor de ciertas mujeres. Bueno, esta mujer es alcohólica, ¿no? No todas las mujeres somos un monstruo. Pero <risa> <risa> se están explorando otras feminidades eh, ya en el cine desde hace mucho y Hollywood lo está notando. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos La momia, que esta es la primera vez que La momia es una mujer, ¿no? Es, esta es una película con Tom Hanks. Eh, es la primera vez que la momia es una mujer, están... El caso de
1: Mujer Maravilla, por ejemplo, que de, se ha hablado mucho, donde está dirigida por una mujer y es la primera gran película o la primera gran... Historia de superhéroes, sí. eh, que está dirigida por una cineasta y la verdad es que creo que eso se nota muchísimo sí. en la factura, en el humor, en la historia, en la profundidad de la historia. Está está muy claro. interesante, realmente se lo
0: recomiendo es, mucho. Está dirigida, escrita por una mujer, pensada por un hombre, bueno, el, el La Mujer Maravilla fue pensada, sí creado por, por... creada por un hombre basada eh, basado en, en cómo amaba a su mujer, no el, el señor que hacía el cómic. Entonces, sí, bueno. todo esto tiene que ver con... Con un, nuevas feminidades, ¿no?
1: Perfecto. Y bueno, el estreno de esta semana, entonces, como les decía, es La Momia. Sí. Y bueno, ¿ya la viste? ¿Qué tal está?
0: Y no, está, está en preview en, en la revista. Todavía no la vemos porque es un estreno general para todo el mundo. Ya. Este, Pero lo que sí podemos esperar es que. Es que algo le pasó a Tom Cruise cuando se divorció, que dejó de hacer películas, se deprimió muchísimo. Y ahorita estrena dos al hilo y en las dos él es un, bueno, regresa a la acción, etcétera, ¿no? Entonces, hay, eh, por ejemplo, hay algo muy interesante, que es Dr. Jekyll es Russell Crowe, que casi nunca sale de, de malo. Entonces, hay, hay como cosas interesantes, es, es, un, es una elección extraña de, para, para Tom Cruise, casi no lo vemos en cosas fantásticas, ¿no? Siempre lo vemos como Jack Reacher, como el... Acción, el, 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 action, acción. Acción, acción, Mission Impossible. ¿no? La
1: siguiente semana hay tres estrenos. Es Guardianes de la Bahía, sí. que es curioso hablar de Guardianes de la Bahía, donde tenemos un podcast que habla de feminismo, ¿no? Sí. Eh, está Cars 3 y está Rough Night.
0: Sí. Lo que sucede es que Hollywood no va a permitir que se deje hacer dinero jamás de las cosas que fueron alguna vez, ¿no? Entonces, la nostalgia siempre gana. En, por ejemplo, en Guardianes de la Bahía tenemos un posible cameo de Pamela Anderson. Eh, y la verdad es que la gente lo que quiere ir a ver son los, los apps de Zac Efron, que hizo una super dieta para esta película. No, no hay mucha historia, pero eh, la verdad es que Dwayne Johnson se ha convertido en un tipo bastante chistoso, cae bien, digamos, no, no es un total y muy taquillero. idiota. Ajá. Muy muy taquillero. Entonces, este gusta, gusta a mujeres, a niños, tiene películas para niños. Entonces jala mucha gente, ¿no? Y luego Cars que, que sí me parece eh, un exceso, la verdad. Porque el asunto de, eh, de que un un héroe de niños sea viejo, este, le salta mucho, sobre todo creo, a los niños, ¿no? O sea, eh, y además es una es una cosa que ya no dejan morir, no dejan morir. Ya no trae, ya no tiene historia, ya no tiene nada, ¿no?
1: Ya es exprimir la franquicia. Sí, creo que sí. ¿Y qué tal el caso de Rough Knight? A mí todo lo que lleva el aval de Saturday Night Live,
0: sí. yo de entrada ahí
1: estaré. Me claro. parece un humor increíble. Claro. Eh, ¿de, qué, ¿De qué va esta?
0: Es que sucede que Scarlett Johansson eh, se está metiendo, bueno, está trae un, un frente feminista este, un, una, un discurso feminista y lo que pasa es que es una noche de copas de mujeres, como solo las mujeres lo sabemos hacer este, tenemos la amiga, la, la amiga que le tira la onda a todo el mundo la seria, la no sé qué, pero el, el asunto es que empieza a tornarse de, eh, de humor negro cuando el stripper que llega se muere entonces es una cuestión muy slack slapstick así este humor de pastelazo pero al mismo tiempo muy oscura como ya nos tiene nos empieza a acostumbrar en su agenda aparte Scarlett Johansson no dejamos está en sus, personales. en sus productos más personales exactamente tiene una agenda que es el blockbuster y tiene otra no que es creo que aquí le está apostando y es muy interesante no
1: y la directora es eh, Lucía Anielo Sí. que en el Fun Fact, en la revista de este mes, que trae toda esta guía de estrenos de verano, eh, das el dato, ¿no?, de que es discípula de Amy Poehler, que es una de las muchas sí. egresadas de,
0: sí, de esta sí. gran
1: escuela de humor que es Saturday Night Live.
0: Sí, sí, sí. Muy bien,
1: luego viene Colossal, que justamente es esto, ¿no?, la, la película de la que hablabas, donde eh, una mujer eh, se va dando cuenta que
0: se va Que hay
1: una relación entre un monstruo que está devastando ciudades del oriente y sí. ella y lo que hace. Sí, sí. Ella mueve. y
0: Godzilla, o sea, yo mi, mi nombre es. Mi mal humor es Godzilla, podría llamarse, ¿no? Este la verdad es que es muy interesante, sobre todo por el director. Nacho Vigalondo es un uh, director español que dirigió Cronocrímenes, que es una maravilla de película que muy, muy poca gente la tiene en su radar y hay que verla. Entonces, eh, Colosal, bueno, eh, es una crisis nerviosa de una mujer y es una es otro tipo de mujer, una mujer que es alcohólica, que es eh, depresiva, manipuladora, ¿no? Ya no es, bueno, o, o, o las mujeres a veces o son mamás o son unas biches o son, ¿no? O sea, no, no hay como intermedio. Y aquí se está explorando eso, ¿no?
1: Y cerramos el mes, el 30 de junio, con Mi Villano Favorito 3. Eh, sí. que bueno, pues tiene la enorme ventaja de, en español de tener la voz de Iguiri haciendo Ajá. otra vez a Gru. Sí. Ok, de todas las películas, ¿con cuál es la que finalmente te quedarías ya para cerrar?
0: ¿Cuál bueno, es la an... que
1: primero vas a ir a ver?
0: O sea, bueno, la primera que hay que ir a ver es La Mujer Maravilla, nadie se la puede perder, tienen que llevar a sus hijas, o sea, este es un empoderamiento, hay que aprovecharlo, este es el momento. Y yo, eh, a mí me, me, me pone como, yo, creo, yo quiero ver Rough Night, un poco para ver a Scarlett Johansson guarreando, este, porque sí está muy guarra la película, pero quiero ver esta de War uh, for the Planet of, of the Apes, que es otra donde, eh, bueno, es el término de la franquicia y tal, y la cuestión es que aquí las batallas, eh, el, el todo está al borde de la extinción, entonces es una cuestión metafórica del, de la Tierra muy interesante, que a mí me gustan mucho ese, ese tipo de...
1: Muy bien. ¿Regresas Después. la próxima semana y sí, hablamos claro. de teatro? ¿Te late?
0: Sí, sin duda, Perfecto. claro. Perfecto.
1: Y si quieren seguir a Ira sí, la sí, pueden encontrar gracias. en arroba...
0: Ira, Ira, Ira. <ríe> <ríe> Mi nombre se escribe Ira, eh, entonces tres veces por Twitter.
1: Muy bien. Ahora los vamos a dejar con... Yo creo que esta canción que todo el mundo va a querer eh, escuchar en el concierto de Ed Sheeran, que es Shape of You. Este gran, 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 gran éxito de millones de, de reproducciones en... en en las plataformas de streaming y que seguramente va a ser pues eh, uno de esos actos obligados una de las canciones obligadas en su concierto eh, les recuerdo nuestras redes en twitter y en instagram estamos como chilango como en facebook como chilango oficial en youtube como chilango y en foursquare como chilango.com Toda la conversación la ponemos siempre en el hashtag Podcast Chilango y todo lo de este mes que tiene que ver con estos temas de los que hablábamos al inicio en el hashtag No me digas guapa Esta semana en la producción está haciendo su debut en el podcast Mariana San Nicolás Gracias Mariana En el diseño de audio estuvo Mar Morales en la asistencia de producción Alex López Hagan Patria y escuchen
2: Chilango I'm
0: I'm in love with your body oh, why, oh, why, oh, why? Well, I'm in love
1: with your body Every day discovering something brand new I'm in love with the shape of you When we came, we let the story begin We're going out on our first date But
0: You and me are thrifty, so go all you can eat Fill up your bag and I fill up the plate
2: Haz patria y escucha Chilango
0: Derechos Reservados, Chilango 2017.